0: Buenos días. Estamos en el dial 107.3 de la FM, en la emisora local Onda Color que nos acoge todos los jueves entre 10 y 5 y 11 de la mañana. Soy Araceli Callejo, del taller de radio del Aula de Mayores de la Universidad de Málaga. Hoy presento un nuevo programa de la voz de vida, pero si no podéis escucharlo en directo, siempre tendréis el recurso de hacerlo a través de las plataformas iVox y Spotify. Una preciosa mañana para ser la última de este curso. Eh, una, ma una mañana preciosa, pero ya con temperaturas de verano al que todavía le falta un mes por alcanzarnos. No nos hagas mucho sufrir verano, por favor. Hoy están a mi lado, Félix, buenos días.
1: ¿Qué tal, Araceli? Buenos días. Buenos
0: días, buenos días. Está Juan.
1: Hola, Araceli, buenos días.
0: También José Antonio, buenos días. Y... Y todos bajo el mando de Peña. Buenos días, Peña. Bueno, eso de bajo el mando. Buenos días. <ríe> y todos nosotros acompañados por nuestro director, Fran Martín. Buenos días a todos. Juan, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy y a ver qué es ese sumario seguro que será interesante.
1: Bueno, pues como primavera en la que estamos, venimos con una paleta de colores variados. Los contenidos de hoy serán una entrevista, un relato el boletín informativo y un debate. En primer lugar, Félix entrevistará a Belén Sánchez, periodista especializada en el mundo deportivo. Conoceremos de su mano algo más de cómo es ese apasionante género. Para seguir con Estefanía, un pequeño guiño al pueblo de Ucrania con una historia real más cercana. Las voces de Félix y de Peña, que está en control, hoy hace, du hace duple, dupla, nos traerán píldoras de actualidad en su habitual boletín informativo. Y para concluir, tú, Araceli, junto con José Antonio, nos proponéis un interesante y comprometido contenido sobre la legalización de la marihuana. La marihuana. Buen debate. Ardu arduo debate. Arduo, sí.
0: Bueno, pues empezamos. Félix, eh, tú vas a entrevistar a Belén Sánchez... Eh, ...cuando quieras... ...adelante...
2: ...muchas gracias Araceli... ...pues sí, efectivamente nos vamos a adentrar... Eh, ...en el mundo del periodismo deportivo... ...con una joven periodista... ...ella es eh, Belén Sánchez... ...periodista de la Sexta Televisión... ...donde es reportera y redactora... ...y a la que podemos ver muy a menudo... ...en la sección de deportes... ...del telediario de la cadena en la mañana... Tiene en su haber un máster en periodismo deportivo y desde hace años su principal responsabilidad es el seguimiento exhaustivo del Atlético de Madrid. Belén, buenos días.
3: Hola Félix, buenos días.
2: ¿Qué tal? Oye, a un punto del Sevilla y a seis del Barça, ¿cómo ves este tema? ¿Qué, qué posibilidades ves? Bueno, a la primera plaza no, pero a la segunda aún le queda, ¿no? una posibilidad?
3: No, primera plaza ya está el Real Madrid como campeón y matemáticamente el Barça también ha asegurado la segunda plaza. Lo que tiene que asegurar el Atlético en esta última jornada y pelearlo con el Sevilla es esa tercera posición... ...que además son a nivel orgullo y económico unos millones para el club.
2: No cabe duda. Belén, hace unos días leía una novela de un periodista compañero tuyo... ...un reputado periodista, que no está en tu cadena pero sí en tu grupo... Y al introducir a uno de los personajes en el argumentario, señalaba que era del Atleti. De hecho, también eh, construyó un relato de un partido del Atleti Ufera de España. Uh -huh. Me sorprendió que añadía que decía, con, con dos puntos seguidos en la frase, dice, para ser fan del Atlético de Madrid hay que hacer algo fanático. ¿Cómo ves ese comentario? Mm, no
3: sé si estoy de
2: acuerdo
3: del todo. Yo creo que al final... <risa> <risa> al final está... Tampoco los fanatismos son buenos, ¿no? Yo creo claro. que para ser fan del Atlético de Madrid lo que hay que hacer es sentirlo de una manera especial. Es verdad que muchos clubes hablan de un sentimiento diferente, pero yo que llevo 13 años cubriendo el Atlético de Madrid, de verdad que ese sentimiento se gane, se pierda, eh, es diferente a cualquier otro club que yo haya tenido el, el, el placer de poder cubrir informativamente. Los, los aficionados del Atlético son una afición especial, diferente, que durante muchos años ha estado acostumbrada pues a sufrir, ¿no? Les llamaban el Pupas y ahora sí, llevan desde la llegada de Simeone 10, 12 años eh, de una forma increíble subiendo y se sigue manteniendo igual claro, a la afición. Es claro. increíble la actitud del Metropolitano ahora y antes sobre todo del Vicente Calderón. Sí, fíjate
2: que a mí, me, a mí me sugería la frase exactamente el, el, el enfoque que tú le estás dando. Es decir, que el fanatismo yo creo que era que había que llegar con las emociones resueltas, ¿no? O si no resueltas, por lo menos impulsadas, ¿no? Que es una forma de ver al leto en su conjunto, ¿no?
3: Sí, yo es que creo que fanatismo lo llevaría más al, al, al extremo o a la connotación, digamos, casi negativa, ¿no? A lo que claro. ocurrió ayer en Sevilla entre esas dos aficiones eh, que se enfrentan en Europa League. Eso sí es fanatismo. Lo de la afición del Atlético es una manera de sentir, no es no es un aspecto fanático, no es un sentimiento más.
2: Va vamos a hablar de la parte más del periodismo como tal, ¿no? Es decir, sí. ¿cómo, ¿cómo consideras que ha evolucionado en los últimos años el periodismo deportivo?
3: Pues de una manera bastante notable, la verdad. Antes, mira, mismamente cuando, cuando yo empezaba a estudiar, el periodismo deportivo era algo como un poco, digamos, apartado, incluso apestado, ¿no?, por algunos profesores que me tocaron a mí, eh, y era algo como un poco que descartaban, descartaban en centrar esa rama de periodismo deportivo, si querías especializarte no eso tenías que hacer ya un máster muy concreto y tampoco había tantos como los hay ahora, y, y era algo pues que no se contemplaba, que era como digamos de segundo nivel en cuanto a periodismo. ¿no? Y yo creo que gracias al a trabajo de muchos profesionales que estamos en esto, se le ha ido dando su valía y también creo que es algo que la gente necesita, ¿no? Yeah. Porque al final eh, la información nos carga de contenidos muy importantes, mucho más pesados, y esta parte del periodismo deportivo puede abrir un poco a la sociedad a, ese, a esa tranquilidad, a ese periodismo más desenfadado en algunos momentos, que necesita la gente para un momento dado, ¿no?
2: Fíjate en esta línea, que en esta línea que me apuntas se me ocurre plantearte que siempre se ha dicho que el fútbol es un auténtico espectáculo, ¿no? Y de hecho lo es, ¿no? Pero sí. da la sensación de que de que últimamente pudiera haber más interés por la parte rosa, ¿no? De del, de los equipos, de todo ese ese gran espectáculo que supone el, el mundo del ...del fútbol, más allá de la parte económica, ¿no?... ...¿tú crees tú crees que el aficionado o el, o el consumidor de noticias deportivas... ...puede tener incluso más interés a veces por los aspectos personales... De, ...del mundo rosa del fútbol que de los propios deportivos?...
3: Yo no sé si tanto dedicado a una prensa rosa, como tal, como aspectos del corazón, vida personal, sino más dedicado a todo lo extra deportivo, que es en sí, digamos, el fútbol, el día a día de un entrenamiento, las actividades puramente deportivas, ¿no? Y yo creo que esto tiene un... Un matiz especial y un porqué, y es porque cada vez a los periodistas nos alejan más de lo que es el deporte en sí. Entonces, al blindarse tanto los clubes, al blindar tanto la liga como tiene blindada esta competición, lo que consiguen es que el periodista tenga que acudir a entornos o tenga que hablar de cosas que no son tan deportivas y sí más extradeportivas Hablar de fichajes, hablar de salarios, hablar de alguna disputa dentro del vestuario, ¿no? Y eso creo que no es culpa tanto del periodismo, sino de la, de la situación a la que nos han llevado los periodistas de cada vez más lejos de lo que es la, el deporte en sí. Porque cuando yo empecé, recuerdo que en el Atlético, en este caso, que es lo que, donde yo estoy el día a día, nosotros estábamos a la puerta del vestuario. Estábamos ahí, cruzaba un jugador y podías preguntarle si estaba bien de una determinada lesión. Ahora es inviable absolutamente tener ese acceso diario ni a jugadores, ni a cuerpo técnico, ni nada. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que recurrir a entornos para tener una información que antes tenías de primera mano.
2: Belegi, ¿por qué os alejan del deporte? Cuando realmente bueno, esa sería vuestra principal misión, ¿no?
3: Muy buena pregunta, <ríe> muy buena pregunta, Félix. Yo creo que se debe a intereses económicos, ¿no? Al final la Liga está construyendo un, un imperio, eh, un, un monopolio, digamos, que cuando antes estábamos a, a pie de campo, digamos en el césped, grabando las televisiones que no pagábamos por los derechos, sino que teníamos el derecho a la información, eh, ahora estamos en la última fila, más arriba no hay en el Metropolitano en este caso. Entonces, ¿por qué? Pues creo que es una pregunta que habría que hacerle en este caso en la Liga a Tebas o en el caso de la Champions a Zeferín, a todos los, los altos cargos que han decidido que la prensa sin derechos... No puede estar donde debería estar.
2: ¿El aficionado os ve como mmm, incondicionalmente fieles al equipo? Es decir, cuando haces un comentario o redactas una noticia o intervienes en televisión y haces un comentario en contra del equipo, ¿equivale a eso, igual que si el árbitro eh, se equivoca en pitar un penalti y se te viene una oleada de crítica hacia ti?
3: Sí, es algo parecido. Ahí yo sí que creo que entra el fenómeno, el fenómeno fanatismo, ¿no? porque al final no se tienen que olvidar que yo en este caso eh, estoy cubriendo la información de, diaria del Atlético de Madrid, pero no tengo por qué ser del Atlético de Madrid y debe, desde luego no debería opinar como un fan. Mi opinión debe ser lo más, subjetiva, eh, lo más objetiva perdón, posible y, y no tender a, a, a ciertos fanatismos. A mí, eh, por ejemplo, a nivel televisión, eh, en televisión lo vives menos, porque al final tu directo es lo que es y a no ser que pase alguien a tu lado y te diga cualquier cosa... Pues ese feedback no lo tienes, pero se ve mucho en Twitter, por ejemplo. Las redes sociales sí que hay mucho, mucho fan o mucho hincha que, escoltado, digamos, por esa inmunidad, ¿no? Que no, no sabes quién es realmente, no sale con su nombre y apellido, sale con un nick, pues sí un poco es más crítico con esas opiniones, pero yo creo que con trabajo consigues hacerte respetar.
2: Y una, un, una cuestión ahora ya relacionada más con, con la parte que tú más llevas, que es el marco televisivo, ¿no? Sí. Cuando, estáis, cuando estáis frente a la cámara y tenéis detrás un, un enfoque de noticia deportiva, ¿qué aspectos son los más relevantes y qué aspectos piensas que impactan más en la audiencia?
3: Pues yo creo que es importante tener muy clara la idea que tienes que transmitir, ¿vale? Hay muchos tipos de noticias, hay noticias más frívolas, otras más serias, más importantes, menos... Entonces yo creo que es muy importante la idea, que tengas claro el concepto. Al final nuestros directos, en este caso, o cualquier intervención televisiva, en un programa de media hora no puedes superar los, imagínate, muy muy largo, los 30 segundos... Entonces, tienes que tener muy claro lo que tienes. Por ejemplo, en Jugones, que es el programa donde yo trabajo, eh, nuestras intervenciones en directo duran 15 segundos de media. Claro. Entonces, ahí no puedes pararte a divagar y a pensar en una idea, luego ir a otra. Tienes que tener claro el inicio. Y lo importante es que ese inicio y ese final sean impactantes para que la gente deje de hacer lo que está haciendo y se centre en lo que quieres comunicar tú.
2: Hay deportes que visten mejor que otros, ¿no? Por la imagen, sobre todo, ¿no? Eh... Sí. Yo que me gusta el tenis, por ejemplo, pues el tenis realmente en televisión viste bastante bien, ¿no? ¿Qué deportes desde tu óptica crees que visten mejor en la imagen y en la televisión?
3: Bueno, eh, a nivel realización es bastante complicado en muchos, muchos deportes. Por ejemplo, mira, yo soy una apasionada de la gimnasia artística y, y en caso de la realización eh, se trata de que ese realizador que se encarga de las retransmisiones eh, haga el espectáculo, porque muchas veces los, los planos, la imagen que da no es tan espectacular como debería ser simplemente por desconocimiento del deporte. Entonces yo creo que en este caso, pues sí, estamos mucho más acostumbrados a ver deportes como el tenis, como el fútbol, baloncesto. Por ejemplo, el baloncesto es un deporte muy espectacular a nivel audiovisual, solo hay que ver la NBA. Eh, son eh, canchas muy pequeñas con constante movimiento dentro de... Dentro de lo que está en la imagen y movimiento muy potente, ¿no? Desde, desde puntos muy cercanos. El tenis, por ejemplo, eh, muchas veces, si os dais cuenta, a nivel espectáculo hay algunos planos que ponen a nivel de pista, pero que pierdes un poco la noción de lo que está pasando, ¿no? Por la velocidad de, de ese punto, de lo que sea, Entonces, pues hay veces que tienes que perder un poco ese espectáculo, digamos, para transmitir bien lo que está pasando en el deporte. Entonces, yo creo que en sí el fútbol es uno de los deportes más completos que hay a nivel retransmisiones y, y a nivel espectáculo y también por la cantidad que mueve de, de espectadores, ¿no?
2: Brevemente, Belén, cuéntanos cómo están impactando las nuevas tecnologías, aparte de las que están directamente relacionadas con la con el audio y el, y el vídeo, ¿no? ¿Cuáles son las principales aportaciones que las nuevas tecnologías están haciendo en el mundo deportivo, de la televisión deportiva?
3: Sí, yo creo que es una, es una barbaridad lo que ha cambiado el periodismo por, por las nuevas tecnologías y lo que es muy importante es que los periodistas se adapten a ello, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, en el caso de Jugones, con José Pedro de Almando, estamos a la última. Eh, Jugones y el chiringuito en nuevas tecnologías. Por ejemplo, ahora está, tiene mucho auge las retransmisiones de Twitch que es una retransmisión en directo que realmente al final es lo que estamos en tele constantemente, ¿no? un programa en directo. Eh, entonces yo creo que el Twitch se está entrando de una forma muy fuerte en lo que son las nuevas tecnologías, pero también creo que se deben seguir trabajando eh, eh, apps, digamos, como el Instagram o el Twitter, que también ya están asentadas en la sociedad y todavía tienen mucho
2: nivel que explotar. Belén, muchísimas gracias por acudir a esta cita. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Ya te dejo libre para que acudas a tus responsabilidades. Buenos días y hasta pronto. Gracias,
3: Chico. Gracias, Félix.
1: gracias. Antigle y viña del Ardo Tonisimeo Negrifa Pereira vale. y San Román Peiro Calleja ovejero tal italión tal cabeza de...
0: Bueno eh, pues pasemos ahora a otro a otro tema eh, Juan nos vas a hablar de Estefanía No un nombre ficticio para una historia real
1: sí. Cuando quieras Sí muchas gracias Vamos a ir un poquito de la canción ganadora Bien, pues Estefanía, como todos sabemos, es el nombre de la canción ganadora del Festival de Eurovisión. Eh, esto no es más que un guiño a Ucrania y quiero hablaros en este, en este momento de una historia de, de otra persona, de una mujer malagueña a la que le quiero poner el nombre ficticio de Estefanía. Ella tiene 67 años de edad está separada, retirada prematuramente del mundo laboral por una enfermedad que le supuso pasar a pensionista por incapacidad permanente absoluta, durante muchos años trabajó en un gran centro comercial hasta que sus fuerzas fallaron. Su pareja y padre de sus dos hijos se desentendió cuando los problemas de salud y de convivencia se agudizaron. Su personalidad se vio eclipsada durante años por el fuerte carácter de él. El mayor de sus hijos, incapaz de afrontar los problemas familiares, se alejó alistándose en el ejército. Apenas llama a su madre alguna vez. El hijo menor, mimado y consentido, es un perfecto nini de libro. No quiso o no sirvió para estudiar ni para trabajar. A sus 27 años surfea las olas de los videojuegos, la marihuana, los tatuajes, las malas compañías, la violencia. Convive en el mismo piso con Estefanía, no se le conoce trabajo, interés ni medio de vida alguno. Tuvo una tormentosa relación con un alma gemela, fruto de la cual ahora Estefanía tiene un nieto al que apenas ve, pero sí se responsabiliza de pagar mensualmente la manutención al que un juez condenó a su hijo, hijo sin ingresos conocidos. También le ha pagado cursos, talleres, equipos informáticos, móviles, automóviles... Y recientemente dos trajes, porque el chico le prometió por enésima vez que había sentado cabeza, que había encontrado un trabajo en Uber y necesitaba los dos trajes como uniforme. Días después estaba sin trabajo, por no superar el periodo de prueba. Más gastos, mismo resultado. El Nini encerrado en su habitación, la habitación de matrimonio de la que desplazó a su madre para alojar a su compañera. Pero no vamos a hablar de Ninis, que es un debate intenso. Vamos a hablar de Estefanía. Su situación emocional la llevó a una severa depresión, a un tratamiento psiquiátrico, a internamiento hospitalario temporal, a una espiral de desórdenes en todos los aspectos de su vida. Se vio sola, porque su hijo no cuenta como compañía, sin ganas de comer, ni cocinar, ni de arreglarse, sin ganas de ver a sus hermanos, avergonzada de que conocieran su situación. Tiene una buena pensión de invalidez, pero su situación la llevó a ser incapaz de autogestionarse económicamente. La engañaron con el arreglo de su dentadura, para la que adquirió una deuda de más de 25.000 euros. Financiación que le facilitó Alberto, el comercial de su banco de toda la vida, en el que confiaba por ser agradable y ayudarle en sus gestiones bancarias. Alberto vio una oportunidad en Estefanía para cumplir con sus objetivos de seguros, así que le colocó un seguro de prima única de casi 9.000 euros, resultando pues incrementada su deuda hasta los 34.000 Estefamía, Estefanía firmó préstamo y seguro, sin entender probablemente nada de lo que le contaba Alberto. Un seguro de prima única garantiza al beneficiario, el banco, el cobro de la deuda en caso de muerte, invalidez o desempleo. No era un seguro idóneo para Estefanía, porque por su condición de pensionista por invalidez, solo era hipotéticamente aplicable la cobertura de muerte, pero daba igual Alberto necesitaba esa jugosa contratación, que aportaba margen a su cartera, cumplía presupuestos de inversión y de seguros, y se apunta, apuntaba un gran tanto ante su director. Avanzaba así para conseguir su premio, su retribución variable. En su soledad, Estefanía consumía televisión, apenas salía de casa para ir al médico o a comprar, y apenas comía. En los programas de la teletienda, adquiría cosas inútiles que iba acumulando a la vez que disminuían sus ahorros una carísima aspiradora de sólido y líquido, un precioso reloj de campana, una colección de monedas conmemorativas, alguna enciclopedia, un juego de maleta, ropa de ajuá... Muchas cosas innecesarias que iban ocupando espacio en su piso, empequeñeciéndolo, reduciéndolo, incomodándolo. Un tipo de síndrome de diógenes, pero de cosas nuevas. Cuando la llamaron de la, una compañía para reclamarle que habían pagado un recibo, acudió de nuevo a Alberto. ...estaban descubierto ...necesitaría un nuevo préstamo... ...para cubrir el desfase... ...entre el importe de su pensión... ...y los gastos que iban aumentando... ...las facturas telefónicas también subieron... ...considerablemente... ...porque buscó consuelo en esos teléfonos... ...que ofrecen escucha y consejos ...a cambio de un sobreprecio de las llamadas... ...en las noches de insomnio... ...su hijo también le demandaba dinero... ...y Estefanía no tenía ni fuerza ni ganas de discutir... ...incluso a veces le dejaba la tarjeta bancaria... ...para que comprara... ...cosas para la casa abriendo la puerta a nuevos desmanes económicos. Dos veces más Alberto, su comercial, fue la solución. Dos nuevos préstamos se sucedieron... y dos nuevos seguros de prima única suscribió Estefanía sin necesitarlos. La espiral ascendente de la deuda seguía subiendo y volvió a acudir a Alberto. Alberto ya no podía argumentar un nuevo préstamo para Estefanía ante sus superiores... y entonces le facilitó una tarjeta de crédito Revolving... de la que hizo disposiciones en efectivo Estefanía con la ayuda de Alberto. Una tarjeta revolving es un pozo sin fondo, de intereses. Se paga una cantidad fija cada mes que apenas cubre los altos tipos de interés que se aplican, por lo que el capital pendiente no solo ne baja, sino que se incrementa. Estefanía era solvente, pero no tenía liquidez. Las cuotas de los préstamos, los gastos fijos de comunidad, teléfono, agua, luz, impuestos, pensión alimentaria del nieto y 10 recibos mensuales de donaciones a ONGs consumían su pensión en los primeros días del mes. Alberto ya había agotado sus recursos profesionales para una clienta de 67 años y una salud manifiestamente frágil. No podía correr más riesgos y no asumió más endeudamiento de Estefanía. Entonces, ella acudió primero a una hermana de la que consiguió algo de dinero, luego a otra hermana de la que también consiguió dinero, argumentando que era para unos pagos extras que le habían surgido y que devolvería el dinero cuando cobrase la paga extra ya se mentía a sí misma y a sus familiares incapaz de reconocer la realidad de su situación de es el motor de nuestro movimiento porque reclamo libertad de pensamiento si no la pido es porque estoy muriendo es un derecho de nacimiento mira los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento y que este grito limpie nuestro viento, voy a crear un tienen de sobra no les cueste tanto repartir voy a elevar mi canto
3: para hacerlos despertar
1: bien pues hasta aquí salvo el nombre ficticio de estefanía y de alberto todo es real de lo cual doy fe personalmente ahora os contaré dos desenlaces para esta historia para este relato para que escojan el que prefieran uno es el real y otro es ficción. El primero. Con los impagos que se sucedieron, el banco de Alberto se vio forzado a ejecutar la garantía de los préstamos, embargando el piso de Estefanía. Alberto tuvo que hacer un informe y activar la implacable maquinaria de recobros. Estefanía perdió el piso. También perdió al hijo que mimaba, aunque no se lo merecía desapareció cuando ya no podía sacar nada más de la madre. Vive ya sin deudas y sin patrimonio, con una de sus hermanas, la que enviudó. También le flaquea la memoria y mezcla los recuerdos. El médico dice que es por la edad y por su enfermedad. Todos los días las dos hermanas se esfuerzan en pasear un rato por el barrio, cogidas del brazo. A veces, al llegar a una esquina encuentran un hombre cabizbajo y demacrado que pide un donativo en silencio, con la mano extendida. Casi siempre, Estefanía, que no ha perdido nunca su carácter piadoso, abre su monedero y le da unas monedas. Alberto nunca puede mirarla a la cara, la reconoce y se le parte el alma. Confía en que ella no lo reconozca, así todo será más fácil. Hace un tiempo que Alberto fue despedido del banco porque la digitalización lo hizo prescindible. Se agotó el dinero del despido, vino la inadaptación, la incapacidad de encontrar un nuevo trabajo con un buen nivel de ingresos. Llegó al frecuentar el bar, beber más de la cuenta, discutir en casa, la separación traumática, más bebida, el juego en el bingo, algunas drogas, la espiral descendente, vivir en su coche, la calle y de los comedores sociales. Todo esto con menos de 40 años. Dos vidas cruzadas, dos vidas rotas. El segundo relato, o el segundo desenlace, es que cuando volvió a recurrir Estefanía a una de sus hermanas, esta le dijo que no le haría ninguna nueva transferencia, que no habría más dinero en efectivo. Lo que sí podía hacer por ella era acompañarla a pagar la deuda o a hacer las compras que necesitara. Se vio atrapada, descubierta, avergonzada y reconoció que no tenía dinero, que no llegaba ya a fin de mes. La hermana la acompañó al banco a ver a Alberto, que le facilitó información de su situación bancaria. Más de 1.500 euros mensuales de cuotas de los préstamos y de la tarjeta Revolving. Solicitó copias de los préstamos y comprobó que Estefanía había solicitado un total de 40.000 euros y que debía 50.000 por los seguros de prima única que suponían un sobrecoste de más de 10.000. Alberto dijo que eran las condiciones del mercado, igual que los tipos de interés aplicados del 8%, el 10% y el 12%. Es lo que hay, argumentó. ¿Y los seguros de prima única con coberturas que no eran aplicables? Igual respuesta, si quería el dinero, tuvo que ser con esos seguros. Le solicitó una refinanciación de las deudas en un solo préstamo para una sola cuota, para el que solo contrataría un seguro de vida. Las condiciones llegaron días después con una nueva visita a Alberto. Un solo préstamo de 50.000 euros al 12%, cancelando los tres existentes y aplicando los estornos por las primas de seguros no consumidas a amortizar el tercer, el tercer préstamo eh, hasta cancelarlo. Comisión de apertura del 1,5%, condiciones leoninas para seguir agravando la situación de Estefanía. Un neobanco, fintech le llaman ahora, de esos sin oficinas, digitales, trámites por internet, le concedió, gracias al apoyo de su hermana, un préstamo para reunificar deudas de 40.000 euros a 7 años al 5.99 de interés, con pocos papeleos, resultando una cuota de 650 euros, sin contratar ningún seguro, sin firmas ante notario, muy rápido y transparente. Con ese dinero canceló dos de los préstamos en el Banco de Alberto, le cobraron las correspondientes comisiones de cancelación anticipada, pero también le tuvieron que retroceder la parte de primas de los seguros no consumidos, 5.000 euros que aplicó a la amortización del tercer préstamo. Hoy vive más tranquila en su piso, pagando, porque puede, esa cuota de 650 más sus gastos, más la pensión alimentaria de su nieto de la que no se olvida, aprendiendo varias lecciones. No más compras compulsivas, pedir ayuda a alguien de confianza cuando se tiene un problema. Y ahora Estefanía le dice a quien le quiere escuchar que rehuyan de los bancos tradicionales, que desconfíen, que nunca suscriban seguros de prima única y que nunca acepten una tarjeta revolving. Me he pasado. Como
0: una promesa eres tú, eres tú. Bueno, eh, tenemos ahora el boletín informativo, Félix y Peña. Sucede en Málaga, boletín informativo de la Voz de Vida. La Consejería de Cultura da su conformidad a la modificación del tejado de la Catedral de Málaga.
2: De esta forma se da un paso muy importante para la construcción de una cubierta a propuesta del Obispado... ...el proyecto presentado persigue la solución de manera definitiva... ...de las filtraciones y humedades que padece el monumento... ...y que venían aumentando en los últimos años... ...y ha recibido el reconocimiento de la Real Academia de Bellas Artes... ...de San Fernando de Madrid... ...una de las entidades más prestigiosas a nivel nacional... ...en el ámbito del patrimonio.
1: Las hermanas hospitalarias proyectan un centro... ...con 20, 120 plazas para enfermos mentales.
2: Podrán beneficiarse en este nuevo centro... ...aquellos enfermos mayores de 16 años... ...con retraso mental o trastorno autista con alteraciones graves y continuadas de la conducta. Tendrá una capacidad de 120 plazas y 20 de ellas para la estancia diurna. Su construcción llevará asociada una nueva reestructuración de la situación actual y el centro asistencial pasará a disponer de 458 plazas, permitiendo la creación de más de 100 nuevos puestos de trabajo.
0: Aún quedan municipios donde se puede vivir en la provincia de Málaga a buen precio.
2: Así se desprende del informe del primer trimestre del año de la plataforma Pisos.com. Málaga, con mucho, es la provincia entre las ocho de Andalucía más cara para vivir, con un precio medio en la vivienda de 2.800 euros por metro cuadrado. Por menos de la mitad de esta cantidad se pueden encontrar inmuebles para comprar en Antequera, Ronda y Coín. Entre los pueblos más económicos se encuentran Campillo, Archidona y Cómpeta.
0: Las exportaciones en Málaga crecen casi un 2% en los primeros dos meses de este año si se compara con el mismo periodo del año anterior.
2: Este incremento es, sin embargo, moderado, si se tiene en cuenta el fuerte empuje de Cádiz, Huelva, Sevilla o Almería. El sector que más crece es el agroalimentario, donde las frutas suponen el 20% de las exportaciones. En volumen de facturación, los primeros mercados mundiales son Francia, el 18,8%, Italia, el 9% y Estados Unidos, el 8,5%. En términos relativos, Japón es el destino que más crece hasta un 59%.
0: Ahora me toca a mí entrar en el con, con el tema tan complicado de, de la legalización del cannabis y, o marihuana, sí o no.
1: Legalize. Don't criticize.
0: Legalízalo, no lo critiquéis, legalízalo y lo publicitaré. Eso dice Peter Tosh en su canción. Algunos lo llaman tangé, algunos lo llaman la hierba, algunos lo llaman marihuana. Los cantantes lo fuman y los músicos también. Los doctores lo fuman, las enfermeras lo fuman. Los jueces se lo fuman, incluso abogados también. Así que tienes que legalizarlo. Una vez más, aquí en España, se abre el debate sobre la legalización y regulación del consumo y tenencia de la marihuana o el cannabis. El 10 de junio del 2021, el Pleno del Congreso de Diputados aprobó con una amplia mayoría la propuesta del Grupo Vasco de crear una subcomisión para analizar las experiencias de otros países, así como contar con la opinión de los expertos encaminadas a la regulación del consumo del cannabis medicinal. El objeto, dice la portavoz del Grupo Vasco, es abrir un debate sereno, es decir, la escucha y el diálogo. Dicha subcomisión se constituyó el pasado 14 de octubre en el seno de la Comisión de Sanidad y Consumo, pero hasta el pasado 14 de febrero no se convocó la primera sesión para poner en marcha los trabajos que determinarán si se regula el uso del cannabis medicinal en España, como ya lo han hecho con diferentes encajes legales la mayoría de los países de la Unión Europea y potencias económicas mundiales como Canadá, Estados Unidos o Australia. Su plan de trabajo deberá estar concluido el próximo viernes 20 de mayo y la expectación es máxima en torno a lo que se pueda decidir en esta, en esta subcomisión. El debate en el Congreso sobre este tema se celebrará a finales de junio. Los más interesados y beneficiados serían los miles de personas que ya lo utilizan para tratar sus dolencias, pacientes que para conseguir su medicina deben acudir al mercado negro o a las asociaciones de usuarios como clubes de consumidores que se mueven en un incierto limbo legal o también al autocultivo, arriesgándose así a la aplicación de sanciones de la ley Mordaza por tenencia y consumo de drogas que pueden alcanzar hasta los 300 euros. Son fundamentalmente estas personas enfermas de cáncer, por ejemplo, o de esclerosis múltiples, de dolor crónico, algunos tipos de epilepsia y artritis, han encontrado en el cannabis el remedio o el alivio que no habían hallado en los medicamentos que se dispensan en las farmacias. Así lo afirma Manuel Guzmán, catedrático de bioquímica y biología molecular y vicepresidente del Observatorio Español del Cannabis Medicinal, al hablar del uso de la marihuana medicinal. Generales en terapia, generalmente con el cannabis uno busca, por ejemplo, incrementar el apetito y disminuir la pérdida de peso. Uno busca inhibir las náuseas y los vómitos, por ejemplo, asociadas a la quimioterapia del cáncer. Uno busca impedir los movimientos tipo espasmo, tipo temblor, tipo TIC en algunas enfermedades neurogenativas, Uno busca generalmente inhibir el dolor o disminuir las convulsiones, por ejemplo, en casos de epilepsia refractaria, etc. El cannabis tiene efectos terapéuticos positivos para muchos enfermos, pero también tiene sus precauciones, digamos, también tener sus efectos secundarios que a ningún consumidor ni terapéutico ni recreativo les gusta. Por ejemplo, los problemas relacionados con la adicción y los problemas relacionados con la salud mental, con los efectos, digamos, psiquiátricos que puede producir. Por menos, generales en terapia, generalmente con el cannabis uno busca, por ejemplo, incrementar el apetito y disminuir la pérdida de peso, uno busca inhibir las náuseas y los el... vómitos. Bueno, además eh, de lo ya expuesto por el doctor Guzmán, la Organización Mundial de la Salud recomendó a Naciones Unidas que eliminara el cannabis de la lista cuarta sobre las drogas, al no ser, dicen textualmente, al no ser particularmente dañino. Y así lo hizo la Naciones Unidas en diciembre del 2020. Pero aparte del impacto sanitario que tendría la regulación del cannabis, hay otros muchos aspectos a tener en cuenta, sobre todo si lo que se propone por parte del gobierno es regular el consumo con fines terapéuticos y además legalizar y regular, o no, no se sabe, el consumo recreativo. Antes de seguir con, con esto, veamos experiencias en otros lugares y países que nos han precedido en este, en este debate. Por ejemplo, José Antonio, eh, tú que conociste directamente el debate en, en el primer país legalizador de este tema en Uruguay, cuéntanos cuál, qué, la experiencia.
4: Pues nada, primero, hoy estoy de ocupa, o sea, pero... uno ocupa. Uno ocupa
0: muy conocedor del tema.
4: Pero como piso todos los charcos, pues aquí estoy. O sea que te vas a
2: quedar en onda color hasta dentro de hasta que te eche. Hasta el 2025 de aquí
0: no me quites. <risa> Magnífico.
2: Pues mira, eh, Araceli, hombre,
4: tampoco es que lo haya seguido directamente, pero bueno, yo con aquel país tengo una relación muy especial, he nacido y me he criado allí. Eh, y cuando fue todo... Su es...
0: Suficiente,
4: sí. suficiente,
0: ¿eh?
4: <ríe> ¿eh? Y cuando salió este tema, mmm, la verdad que me sorprendió, es un país bastante peculiar, muy conservador para muchas cosas y sin embargo muy avanzado para otras. Y me sorprendió, la verdad y más desde, se enfocaba desde varios puntos de vista, eh, a mí, mmm, lógicamente yo no vengo a hablar ni en plan terapéutico, ni en plan médico, ni en plan legalista, porque todos esos temas no los controlo, con lo cual no, no voy a opinar, pero sí me llamó mucho la atención eh, el enfoque que se le dio mmm, principalmente por lo que era el presidente de la República, que era eh, José Mujica, que él, dentro de sus limitaciones y sus carencias también en todos esos temas, él lo planteaba desde el punto de vista, yo que conozco la realidad de los barrios marginales de Montevideo principalmente, yo me he criado en un barrio marginal de Montevideo, eh, lo planteaba desde el punto de vista de eliminar el consumo por parte de los menores de pasta base ¿vale? y sustituirlo por el consumo de marihuana, la pasta base es lo peor que puedes consumir, son los residuos que quedan después de la, de la, cocaína, la cocaína, con lo cual prácticamente lo que estás eh, consumiendo, es nifando, es combustible. ¿vale? Eh, me sorprendió ese planteamiento. Yo nunca me podría imaginar eh, que él fuera por ese camino. ¿vale? También te digo una cosa, mmm, seis años después de... ...la aplicación de la ley, eh, esto no se ha conseguido, ¿vale? No. Yo no sé si habrá que darle más tiempo a que se, a que realmente se pueda producir... ...o es que no, por ahí no está la solución de este tema, o sea... Eh, ...una cosa es el planteamiento, que lógicamente puede ser... Mmm, ...con todas tus mejores intenciones y al final no se consigue, ¿vale? Entre otras cosas, lo primero, eh, para mm, poder comprar marihuana, tiene que ser en una farmacia de las que estén legalizadas, tú te tienes que registrar en el Ministerio de Salud como consumidor y después puedes comprar unas determinadas cantidades mensuales. Se calcula que una población de 3.400.000 hay unos 60.000 que están cumpliendo con esto, pero claro... Esos 60.000 eran consumidores de marihuana, pero no delincuencia. ¿vale? Eh, como si no me fumo un porro, que me lo he fumado de vez en cuando, que tampoco tengo por qué negarlo. Y me, voy, y me doy de alta porque me gusta fumar porro. Pero lo que es la delincuencia, primero, no se va a registrar en el Ministerio de Salud, ¿vale? porque estaría metiéndose una soga en el cuello, y segundo, mmm, no va a la farmacia a, a comprarlo. Entonces, a mí lo que me llamaba la atención, ya te digo, ese era ese punto de vista que no se ha conseguido. Si sí se ha conseguido en otra serie de cosas, terapéutico, medicinal, eh, el que lógicamente la gente está consumiendo una marihuana que pasa una serie de controles por los ministerios de salud y no sé qué, y no lo primero que aparece en el mercado. O sea, ha tenido sus partes positivas, pero también ha tenido muchas partes negativas. Es una experiencia piloto y como toda experiencia hay que darle su tiempo.
0: Ya. Desde el punto de vista socioeconómico, bueno, desde, sobre todo desde el punto de vista, desde el punto de vista económico, eh, los datos que yo he encontrado sobre Uruguay es que han crecido, mmm, el Producto Interior Bruto ha, cre ha crecido con el tema de la, de la legalización de marihuana, con una creación de empleo, de pymes, ¿eso es así o...? Hasta, o...
4: hasta donde yo sé, que, también, que vuelvo a repetir que yo no soy el especialista en el tema, pero bueno, hasta donde yo sé... Efectivamente sí ha crecido, pero es curioso porque ha crecido de forma ilegal, ¿vale?
3: O sea, tú creas
4: una ley para legalizarlo y mira por dónde te sube el Producto Interior Bruto de forma ilegal, porque dentro de esa ley hay una cosa que está to totalmente prohibida y es el tema del turismo canábico, ¿vale? O sea, eh, los famosos clubs que se han permitido era para consumo, pero de la población que se registrara en ese club. ...y sin embargo hay como una especie, no de mercado negro... ...pero sí de segundo mercado en esos clubes de turismo canábico... ...porque por ejemplo tú vas a Holanda y eso está permitido... ...y es totalmente legal, en Uruguay es como Holanda... ...pero sin estar permitido, o sea creas una ley... ...y te sale un grano por otro lado.
0: Ya, bueno, vamos a seguir con otras experiencias... ...en este caso de solamente del, desde el punto de vista socioeconómico... de ...en Canadá, que fue la segun, el segundo país que legalizó... El consumo de, con fines, eh, vamos, con todos los fines en de la legalización de la droga. Hay un informe de la firma Deloitte que analiza el impacto, el impacto económico y social de la controvertida medida que convirtió a Canadá en el primer país del G20 en a legalizar el consumo recreativo de la marihuana. La legalización fue en octubre del 2018. El informe es de finales del 2021 y dice que en estos tres últimos años unos 151.000 empleos se han creado con, la entrada, o sea, eh, en relación con esta ley y ha contribuido al Producto Interior Bruto del país en alrededor de 34.300 millones de dólares, dólares americanos. Pero sigamos con España. Si el objetivo es el terapéutico, su regulación, evitaría el peregrinar de estos enfermos de los que hemos hablado anteriormente en búsqueda del ansiado producto que alivie sus dolores y sus males, pudiéndolo conseguir en, por ejemplo, farmacias o en centros hospitalarios. Es decir, solucionar un problema de salud pública de manera fácil. Parece que desde este punto de vista hay consenso en una mayoría de los españoles. Estaría a favor de su legalización, según las encuestas del CIS, en de un 90 o más de un 90%. Pero si el objetivo es legalizar y regular el consumo recreativo, la práctica unanimidad se pierde. El CIS dice que no alcanza el 50%, se queda en el 49,7% de los españoles que estarían a favor de su venta controlada. En este sentido, hay muchas discrepancias y muchos y muy diferentes puntos de vista habría que contener el, o sea, mantener el, 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 en cuenta el argumento de los psiquiatras en cuanto al, eh, al que la consideran una puerta de, de, de entrada a otras, a otras adicciones más duras, que el consumo eh, en los primeros años de, de vida de, la, de los jóvenes eh, aparece un claro deterioro de las capacidades cognitivas y problemas psicóticos y también, por otro lado, está que seguir siendo ilegal no ha disminuido su tráfico ni consumo. Las incautaciones de droga, según el Ministerio del Interior, en los últimos cinco años han subido al 229%. Y también en los últimos años se ha pasado del 14% que reconocían consumir ocasionalmente la marihuana a un 37,5%. El impacto socioeconómico que supondría la legalización y regulación de la droga en este caso sería enorme, sabiendo además que España, según los datos del, también del Ministerio de Interior, se ha convertido en el mayor productor, exportador y consumidor de marihuana de toda Europa. El cannabis se puede comprar en cualquier esquina, de cualquier pueblo, de cualquier ciudad y comprado por cualquiera, sea niño, adolescente o adulto. Así que parece que la prohibición no está teniendo los efectos deseados. Y la legalización... Tendría que tener en cuenta actividades como la agrícola, con siempre recolección, la industrial, la de distribución. Con eso se, se, se dice que el tráfico y el contrabando que genera a su alrededor desaparecería o disminuiría, disminuiría, en, disminuiría en gran medida. Y todo lo que hay alrededor de los traficantes y las mafias. Algunos partidos han solicitado a los gobiernos autonómicos y el central estudios socioeconómicos de, qué de lo que genera el tráfico del consumo de droga y lo que ocurriría si se legalizara. Hay un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona que dice que alcanzaría el impacto económico a 8.514 millones de euros al año, de los cuales el 39% revertirían al Estado vía impuestos. Pero todo esto tiene muchos riesgos. Compañeros, ¿qué, ¿qué os parece? Juan, Félix.
1: Yo por mi parte, bueno, me veo sorprendido por la, por la visión que nos ha ilustrado José Antonio de, del experimento en, en Uruguay, en que yo me, me aventuraba muy feliz de que, iba, que todo era para bien ¿eh? y sin embargo tiene algún que otro nubarrón. Yo personal y particularmente creo que le di... ...una calada, un porro que me pasaron en el tren... ...el día que me, eh, que me licenciaron en la mili... ...eso ha sido todo mi acercamiento a este tema... ...pero soy incondicionalmente favorable... ...a la legalización de, a la, legalización de, de la marihuana.
4: Sí. Eh, eh, Juan, yo, na, como tú provienes del mundo de la banca... <risa> ...uno de los mayores inconvenientes que, de, que tiene esta ley... Eh, ...resulta que tú cuando vas a una farmacia... Eh, no te permiten el pago con tarjeta. Si tú O sea, puedes comprar cualquier medicamento, pagas con tarjeta, pero cuando compras cannabis no puedes pagar con tarjeta. Es una tontería, pero es una de las mayores piedras que se ha encontrado en el camino. ¿Por qué? Eh, la banca que opera en Uruguay, el 99% o el 90% es extranjera, principalmente de Estados Unidos y Unión Europea. Como Estados Unidos y la Unión Europea la mayoría de sus países no tienen legalizado el cannabis, esos bancos si operan eh, en una transacción en la cual esté incluido un artículo como el cannabis que se considera droga pueden, pueden ser, ser partícipes sí. o sea, eh, son las grandes tonterías que te vas encontrando en una ley y que te van saliendo en el camino y que tú no te lo puedes imaginar.
1: Sí. Son flecos que hay que solventar, sí, sí, hay que hay solucionar.
2: Que... Félix no, yo se me ocurre un poco el mismo comentario que ha hecho José Antonio sobre la sorprendente medida tomada por el presidente de, la, de Uruguay. Realmente cambiar un veneno por un tóxico no parece probable que vaya a dar resultados razonables, ¿no? Y después, tampoco me sorprende la encuesta del CIS porque eh, todo lo que está relacionado con el mundo de la autorización terapéutica realmente está sometido a algún reglaje de, de evaluación por la Agencia Española del Medicamento, también la europea, y por tanto puede haber una cierta sensibilidad, que hay una cierta garantía de que el uso va a estar, digamos, controlado. ¿no? Cuando esto lo pasas al mundo recreativo, pues yo creo que todo el mundo ve que eso es un pozo negro ¿no? o un agujero negro, ¿no? donde se pueden dar situaciones muy dispares. ¿no? Desde el consumidor recreativo, digamos, light, al que ya dice, bueno, pues anchas Castilla. ¿no? Con lo cual, yo mí me parece razonable todo ese planteamiento que se ha hecho. ¿sí?
0: Una pregunta, eh, ¿se podría o debería, eh, ...llegar a la misma situación que hay con el alcohol y con el tabaco... ...porque en los, lo que he estado leyendo estos últimos días... ...uno de los grandes debates es que... ...que por qué el alcohol sí está legalizado y regulado... ...y el tabaco lo mismo... ...y por qué la marihuana mmm, tiene esas dificultades.
2: Yo sinceramente no tengo opinión... ...digamos, profunda para... para...
4: Claro que esos temas hay que estar muy preparados... Eh, Hombre, lo único que si tú lo enfocas... Por ejemplo, tú antes decías el tema de que la marihuana puede ser la puerta de entrada a drogas más, más duras. Bueno, pues yo te podría hacer el comentario como si tú me dices que tomarte una caña puede ser el paso de que mañana pidas un Tintoni.
0: Pero esa es la opinión de los psiquiatras, el que siempre <risa> da, da, argumentan da, da, llego, que, <risa> que bueno, son los expertos. Mira,
2: no, de todas formas, de, no, no, hay que, no, hay que, no hay que perder vista que el cannabis realmente tiene un impacto en efectos correcto, negativos concretos, correcto, correcto. que no la tiene el alcohol. El alcohol, si te tomas una botella de whisky, tiene un efecto secundario, digamos, claro, nítido, pero el efecto secundario eh, también psiquiátrico de las, de las los del cannabis es impactante, ¿no?
0: Bueno, pues estamos llegando a, a su fin y, y voy a poner una canción de Luis Astron. Hemos empezado con Louis Astron el programa y lo terminamos escuchando con otra canción del, del genio. Una canción que se llama Muggles o, o Cigarrillos de la Risa, que parece ser que los consumía con fricción es una pieza instrumental no, no le vamos a oír a...
4: labios tenía para, para eso ¿no?
0: es una pieza instrumental de 1928 en esa época la marihuana no era ilegal en Estados Unidos Bueno, eh, gracias queridos oyentes por estar ahí y nos despedimos, eh, este es nuestro último programa en Onda Color por este curso. Nuestro próximo programa, eh, pero ya será esta vez en el Obispado de Málaga, que nos ha cedido un espacio maravilloso creo, será el próximo jueves día 28. Están todos ustedes invitados. Eh, gracias a nuestro inmejorable director gran Martín, Fran Martín, gracias compañeros y un gran, gran abrazo a todos.
1: Gracias, buenos igualmente,
2: días. Igualmente sean felices. Venga, igualmente, hasta bueno, igual. luego.